0: Ребята, всем привет! Я заранее извиняюсь за то, что записываю видео в таком формате. Просто нету времени. И... А мне очень хочется, знаете, держать вот эту вот этот ритм, который я взял. Это два видео в неделю. Итак, в сегодняшнем видео хочу с вами поговорить про шеринг иконами. В одном из самых первых видео я рассказывал вам о том, что это... Тренд будущего десятилетия И пообещал то, что во всех последующих видео Я тоже буду вот эти темы разбирать более подробно Так вот, сегодня как раз хочу поговорить про шеринг экономии Это экономика, как сказать, раз-раз совместных сервисов, так сказать Вот, и... Хочу описать, ну и обсудить вообще перспективы того, что в в в этой сфере происходит. Почему это выгодно, кому это выгодно. И вообще, почему в дальнейшем вот этот тренд владения вещами, он постепенно сойдет на нет. Все очень просто. Мир движется к тому, что сегодня владеть чем-либо очень дорого вот более того это непрактично то есть если там 20 30 40 лет назад наши родители старались все купить потому что другой опции не было то сегодня мы все арендуем в общем везде идет вот эта экономика движется в сторону аренды вещей притом если раньше были существовали посреднические сервисы то есть это то что существует то что сегодня даже есть вот в россии например если мы говорим про каршеринг то у нас есть там яндекс ю и прочие прочие компании которые сначала берут себе в парк машины а потом эти машины соответственно сдают в аренду и на этом зарабатывают то будущий тренд ведется к тому что и он уже давно применил в германии он уже работает давно в штатах когда вот эта самая аренда В тех же автомобилей Ведется напрямую от производителя То есть Наверное вот сейчас вы заметили Тоже там Hyundai да, появился Вышел на рынок Со своим предложением То что они дают машину в аренду Напрямую без посредника И ты можешь ей пользоваться Сколько тебе нужно А потом ее сдать и Либо поменять на другую машину И так далее И так далее Но вот эта схема, она проявляется не только, ну и работает не только в автомобильной индустрии, она работает еще и в индустрии э, потребительских товаров. То есть э, даже, например, бытовая техника, которой мы пользуемся дома, в какой-то период времени она будет... э, Арендованное. То есть все, что есть у вас в квартире, будет арендовываться. Почему? Опять же, это выгодно. Я вернусь вот к началу, к, началу, к началу своей беседы. Выгодно это по одной простой причине. Когда ты вынужден купить вещь, ты смотришь... Мы сейчас не берем премиальный сегмент, потому что премиальный сегмент – это ну, другие люди, другие потребности и так далее. Мы берем такой масс-маркет, да? вот средний сегмент. Что значит купить вещь? Это значит, что нужно заработать на эту вещь, нужно потратить какую-то сумму, чтобы начать эту вещь у владеть. Дальше ты этой вещью начинаешь владеть, она обесценивается, и через какое-то время тебе нужно обновить, чтобы тебе ее обновить, тебе нужно заново ее, ну, заново накопить денег, заново ее купить уже более свежую версию или другую модель и так далее и так далее. Вот. это заставляет производителя все время пытаться оптимизировать свои расходы, чтобы сделать вещь более доступной, чтобы конкурировать в цене, то есть грубо говоря, если есть фотоаппарат за 900 долларов и есть фотоаппарат за 1000 долларов с абсолютно схожими характеристиками то скорее всего потребитель выберет именно ту модель, которая стоит 900 долларов, просто потому что ну, если это не профессиональный пользователь и у него нет специальных там предпочтений он обязательно выберет вот эту модель и будет э, этой моделью пользоваться. А, ровно то же самое происходит в, в потребительских товарах бытовых, допустим, холодильники, там, печки, утюги и так далее, и так далее. А, что в принципе невыгодно. А, производителю выгодно, чтобы вещь была продана как можно дороже. А, потребителю выгодно заплатить как можно меньше но мы все понимаем что мы не пользуемся теми вещами которые мы э, потребляем все время ну, которые мы покупаем все время то есть если у нас есть машина то с большей долей вероятности эта машина простаивает какое-то время если у нас есть дома э, не знаю там телевидение то мы его не смотрим круглосуточно мы его смотрим там по вечерам то есть владеть допустим телевизором и платить за этот телевизор, за то, что он просто у тебя стоит, и ты им пользуешься там по выходным или это это уже в перспективе будущего, это неинтересно. Вот, вот, просто неинтересно. Понятно, что к этому еще должны все прийти, это должно сформироваться в головах людей. Но будущая концепция такая, то что производитель этого телевизора дает тебе его бесплатно. Именно, он дает телевизор бесплатно, этот телевизор, допустим, стоит у вас дома, и вы платите только за то время, которым, которое вы этим телевизором пользуетесь. Ну, скажем так, у вас в месяц выходит 10 часов просмотра. Вот эти 10 часов тарифицируются по определенному тарифу, и в соответствии с этим тарифом в конце месяца с вас там снимают я не знаю там 20 долларов 5 долларов 3 доллара неважно то есть какая-то сумма в зависимости от того плана по которому вы подписаны это примерно то же самое как вот э, сим карты у кого-то есть с немецкая саба не sim-карта и вы вам дается какое-то количество минут неважно вы говорили вы их не выиграли вы ежемесячно там платите но вы не платите за так сказать за за установку вышек вы не платите за какую то то есть вы не покупаете себе само по себе оборудование то есть вы сейчас извините то есть вы берете сим-карту и пользуйтесь теми самыми вышками за которые уже заплатил производитель по мере необходимости то есть когда вам надо с совершить звонок или отправить эсэмэску вот о чем это говорит о том что беря вот тот же самый телевизор он по большому счету в будущем не сильно будет отличаться от любого другого телевизора то есть будь то samsung и lg sony они все будут примерно обладать схожими техническими характеристиками и дальше на самом-то деле борьба пойдет именно в сторону сервисов, то есть в сторону того, кто лучше сможет предоставить сервис по аренде телевидения, что он в этот пакет сможет включить, и вообще насколько он будет, ну создаст такую классную инфраструктуру внутри для своего клиента, что он сможет продавать не только телевидение, но и сопутствующие сервисы. Вот, поэтому. <кхм> то же самое будет происходить в принципе там с кофеварками да, то есть если у вас есть кофеварка или там вы пьете кофе по большому счету вам сама по себе кофеварка ну если вы пьете там 10 чашек кофе еже раз в месяц 10 чашек кофе вы выпиваете допустим, то есть пьете кофе не каждый день, а вот только 10 раз в месяц то конечно же вам не выгодно покупать кофемашину и инвестировать деньги там вот в эту покупку особенно если вы хотите пить хороший кофе вам что выгодно вам выгодно взять машину бесплатно и по мере того как но но хорошую и по мере допустим того как вы пьете кофе как часто вы просто выплачиваете определенную сумму соответственно чем больше пьете тем дешевле стоит вам кофе чем реже пьете, тем дороже чашка кофе вам обходится. Но тем не менее у вас всегда под рукой есть возможность просто взять, там, и купить, ой, попить кофе. Вот как за счет чего это возможно? Возможно это за счет IoT. Часто сейчас говорят, вы, наверное, слышали такое понятие, как интернет вещей. То есть IoT это интернет things Почему это ведет это благодаря умным домам благодаря интернету который проникает в дом в каждый дом то есть без каких-либо ну то есть сегодня безоговорочно да то есть у всех у всех и каждого есть интернет происходит следующее человек покупает ту или иную вещь она автоматически будет подключаться к интернету вот это есть интернет вещей когда каждый девайс который есть у вас в доме он подключен к в сети и в режиме реального времени передает информацию о состоянии устройства производителю, то есть вы не сможете воспользоваться девайсом, если у вас нет интернета, но как только вы им воспользовались, моментально на сервере производителя появляется информация о том, что произошло, произошло использование машины, с вашей карточки там списывается какая-то сумма, то есть иными словами, вам будет дана возможность пользоваться вещами по мере их использования, то есть по мере их необходимости, то есть так называемый on-demand experience, да, то есть если нужно, попользовался, сразу же с карточки списалось, Не, ну, не нужно, не попользовался. Вот. И в дальнейшем производители будут именно вот э, в этом и конкурировать, потому что уже сегодня посмотрите, насколько хорошо развита э, инфраструктура вот этой шеринг экономи, когда или on-demand-сервисов, когда, допустим, тебе нужна машина, ты ее взял, проехал, оставил. Тебе нужна машина на месяц, арендуй ее на месяц. Уже не нужно идти там в какие-то прокатные компании. Ты можешь просто все сделать через приложение. Тебе нужно где-то остановиться на ночь. Остановись на ночь, воспользуйся booking.com. Тебе нужно остановиться на месяц. Иди на Airbnb и спокойно на месяц забронируй себе квартиру в любой точке мира, поживи там и двигайся дальше. А, тебе... Допустим, нужно найти складское помещение или сдать вещи на хранение Пожалуйста, есть сервисы, при которых ты спокойно берешь и сдаешь вещи на хранение То есть тебе нужно поехать в какое-то путешествие, но ты, допустим, не хочешь ехать один или в холостую Есть такие сервисы, допустим, как BlaBlaCar, где ты можешь найти попутчиков и поехать с попутчиками И так далее, и так далее Почему? Потому что это оптимизирует расходы, это гораздо проще Это... Увеличивает эффективность использования тех или иных вещей в минуту времени. А, то есть нет вот этого самого простоя, да. Так вот такое будущее, а, значит, шеринг иконами. В следующий раз, кстати, расскажу вам про то, что делают автомобильные производители в Германии. А, как, как они планируют развить шеринг иконами на 2025 год. Какая у них стратегия. А, на примере нескольких немецких концернов расскажу вам что они сейчас делают так что вот так и спасибо что были со мной подписывайтесь оставляйте комментарии жмите на колокольчик буду рад вас видеть в следующем своем видео хорошего дня пока!